0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wichtig ist, abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Und hier ist Lothar Riemer. Hallo. Ja, Philipp, hallo, servus. Was war immer dein Credo in führenden Positionen? Zum Beispiel als Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Erding, als Dienstgruppenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Erding oder als Kommissionsleiter der Kriminalpolizei München bei der Dokumentenprüfkommission? Was war so dein Credo in der Führung? Was war für dich wichtig?
0: Ich bin der Erste dergleichen. Primus in der Paris heißt das, glaube ich, im Lateinischen. Und Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen und Vorbild sein. Also sich nicht vor der Arbeit drücken, aber auch sagen, Freunde, ich habe jetzt hier den Hut auf. Ich mache jetzt da nicht die Sachbearbeitung, aber ich halte euch den Rücken frei. Ich kümmere mich darum. Wenn ich eine Anordnung treffe, dann könnt ihr euch darauf verlassen. Dann stehe ich auch dazu. Also diese Authentizität ist ja elementar. Nichts Schlimmeres ist, wie wenn du einen Chef hast, der so sagt... Und wenn es dann schwierig wird, ja, aber das habe ich so gar nicht gesagt und das habt ihr falsch verstanden. Nein, das nehme ich auf meine Kappe. Leute, alles klar, wenn das in die Hose geht, ich habe es angeordnet, ich habe den Hut auf. Und das wollen die Menschen, das wollen die Mitarbeiter auch. Die Mitarbeiter wollen einen Vorgesetzten, der klare Linie vertritt und der auch sagt, das ist jetzt so. Und nicht da rumeiert und so. Und everybody's darling ist everybody's Depp. Du kannst nicht mit jedem super gut sein. Du musst auch mal unliebsame Entscheidungen treffen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man zu eng äh, mit den Kollegen so auf du und du ist und sich privat immer wieder trifft, ähm, da ist, glaube ich, auch die Gefahr irgendwann der Vetternwirtschaft. Jein. Ich habe ganz
0: bewusst Wert draufgelegt. Ich habe meine meine Kollegen auch äh, meine Schicht mal zu Hause auch eingeladen. Ich habe übrigens meine Schüler auch mal mit 25 Leuten, wo wir bei mir in der Wohnung haben da gefeiert. Das geht alles, aber mit der entsprechenden Distanz. Oder wenn ich mit meiner Schicht unterwegs war, dann haben wir draufkaut, dann haben wir auch gefeiert, da haben wir richtig Spaß gehabt. Und wenn meine Jungen, es waren in der Regel alles junge Leute, wenn die dann gesagt haben, Sohn, jetzt gehen wir noch auf die Walz, ne, gehst du mit? Dann habe ich gesagt, nein, <lacht> ich gehe nach Hause. Ich will auch gar nicht wissen, was sich alles anstellt oder auch nicht. Also das ist eure Sache. Aber da bin ich dann schon derjenige, der Distanz war, weil ich der Vorgesetzte bin. Also man darf sich da nicht komplett mit der Mannschaft gemein machen. Nicht, weil man sich als was Besseres fühlt, das stimmt nicht. Sondern weil ich eben ein Vorgesetzter bin. Und weil ich eben auch unliebsame Entscheidungen manchmal treffen muss. Personalentscheidungen, Sachentscheidungen. Ich muss es dem Chef gegenüber auch rechtfertigen oder ich muss auch mal dem Chef gegenüber so, nee, also so geht's nicht.
1: Vielleicht warst du auch in die äh, ja, Dienstpläne, äh, wer mit wem auf Streife äh, fährt und wer wann Urlaub bekommt. Äh, da ist man ja auch manchmal der Buhmann, äh, wenn man da auch Entscheidungen treffen muss. Warst du da auch eingebunden als Dienstgruppenleiter, wenn da jemand sagt, ich möchte jetzt mal zwei Wochen Urlaub spontan haben? Natürlich.
0: Ich äh, möchte gerne mal vier Wochen eine Amerikatur machen. Das ist doch klar, der Dienstgruppenleiter teilt ein die Streifen, das heißt, wer fährt mit wem und andererseits muss er den Dienstplan grundsätzlich, wer macht Wache, wer fährt draußen Streife, wer übernimmt den nächsten Fall und du musst eben auch, wer bekommt mal Überstunden frei oder nicht und wer geht wie lange in Urlaub, das muss ja alles koordiniert werden, du musst ja in einer Dienststelle eine Mindeststärke haben. Also ich kann ja nicht allen freigeben, selbst wenn ich es möchte. Irgendwelche müssen ja auch noch arbeiten. Und dann hast du noch Mitarbeiter, die schulpflichtige Kinder haben, die gesagt haben, ich möchte gerne in den Ferien frei haben. Ja, theoretisch, gesetzlich geregelt, äh, darfst du in den Ferien bevorzugt freimachen. Aber doch nicht alle Ferien. Du kannst ja nicht Ostern, Pfingsten und Sommer alle freimachen. Das geht halt nun mal nicht. Also man muss doch immer versuchen, einen Konsens zu finden. Und äh, nochmal, Vorbild ich habe am Heiligabend mit meiner Schicht gearbeitet. Ich hätte normalerweise nicht arbeiten müssen. Aber Ich habe gesagt, nee, ich setze mich rein zu meiner Schicht, weil wenn die arbeiten müssen, arbeite ich auch. Ich hätte theoretisch Freiraum können, weil wir genug Leute waren. Und die haben gesagt, ach, bleib doch. Nein, mache ich nicht. Ich habe dann noch ein Essen organisiert und habe dann mit der Familie, ich habe dann noch die Frauen und die Kinder in die Wache noch eingeladen, nachts ähm, auf die erste ein, zwei Stunden. Und dann haben wir da noch zusammen ein bisschen gefeiert. Aber ansonsten, du musst da Vorbildfunktion sein. Und ich habe auch freiwillig oft Silvesterdienst gemacht. Das ist unser Beruf. Das ist halt nur mal so. Und da gehört dazu, dass man
1: rund um die Uhr halt da ist. Natürlich nicht rund um die Uhr arbeitet. Und da sind wir wieder beim äh, Vorbild, denn äh, es gibt bestimmt auch Führungspersonal, äh, das sich hinter so einem Schreibtisch irgendwo verschanzt und äh, nur noch delegiert. Aber da ist man ja gar nicht mehr äh, ja, an der Front in der Praxis unterwegs.
0: Ja, aber gut, die Aufgabe des Dienststellenleiters ist natürlich eine andere. Also der muss nicht da draußen rumgeiern und mit den Kolleginnen und Kollegen Streife fahren. Das ist vielleicht mal ganz nett, aber in der Regel ist man vielleicht ganz froh, wenn der Chef nicht mitfährt aber der hat andere Aufgaben und der muss delegieren. Also auch das äh, habe ich gelernt. Ich habe ja 25 Mitarbeiter bei der Verkehrspolizei teilweise gehabt, zu delegieren. Da musst du nicht alles machen, das musst du delegieren. Sagen, du magst das, du magst das. Ich kontrolliere das oder ich äh, hab auch den Hut auf und nochmal halte dann auch den Kopf dafür hin. Das ist Aufgabe des Chefs. Das hätte ich noch nicht einmal erwartet. Aber es gibt natürlich Chefs, auch Chefinnen, muss man ja wieder sagen, ne? Chefs und Chefinnen. Ich habe Gute und Schlechte erlebt. Aber überwiegend, das muss man sagen, überwiegend Gute. Aber du hast überwiegend gute Ärzte und du hast auch Ärzte, das sind Pfeifen. Du hast Krankenschwestern und Pfleger, die sind aufopfernd und dann hast du ein Arschloch. Entschuldige, wenn ich das jetzt so krass sage, aber da sagst du, ey, was ist denn das für einer, der hat doch den Beruf verfehlt. Und das gibt es in allen Schichten.
1: Und dein Credo war ganz klar, auch mal Raus, auch mal mithelfen, also auch mal mit anpacken. Und darauf wollte ich auch hinaus, weil es gibt ja auch Chefs, die sagen, äh, da habe ich nichts mehr zu tun, ich mache 100% Delegieren. Nur äh, das finde ich ganz beeindruckend bei dir, dass du auch gesagt hast, Mensch, ich helfe euch, ich komme jetzt einfach mit raus, Punkt.
0: Ja, das ist richtig, weil ich das für notwendig erachte. Aber es gibt eben auch äh, Chefs oder Dienstgruppenleute, die gesagt haben, nee, das ist nicht meine Aufgabe, da gehe ich jetzt nicht raus den tödlichen Verkehrsunfall den konnte jetzt auch der Kollege aufnehmen und ich habe gesagt nee tödliche Verkehrsunfälle nimmt in der Regel gehobenen Beamte auf ich habe meinen Stellvertreter damals das war so ein geländegängiger Hauptmeister ne? der war super toll der war super toll und der hat letztendlich die Arbeit genauso gut gemacht wie ich da habe ich gesagt Armin das magst du alles gut wir haben uns da wirklich gut verstanden und dem habe ich das auch Vertrauens also anvertraut mit entsprechenden Vertrauen. Aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, denen kannst du da so nicht vertrauen. Dann musst du es halt selber machen. Es hilft ja alles nichts. Bestimmte Dinge sind eben nicht zu delegieren, sondern die musst du dann schon selber auch machen.
1: Und ich sag mal so, es ist ja auch schön, wenn der Chef auch mal mit anpackt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, das ist jetzt kein Trockenschwimmer, der kann es auch.
0: Ja, aber auch das ist zweischneidig, <lacht> wir werden schon die ein oder anderen vielleicht da verflucht haben, weil sie mit mir nachts um drei vielleicht dann noch irgendeinen Einsatz haben fahren müssen und so. Und äh, ja, der Arbeitsethos ist ja nicht bei jedem gleich. <lacht> ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus. Und wenn es jetzt mit einem Striezel unterwegs warst, der hat wahrscheinlich, oh Gott, jetzt muss ich mit dem mit dem Dienstgruppenleiter da draußen rumfahren, der ist ja sowieso also 150-prozentiger, der hat es vielleicht dann wiederum verflucht. Aber die Masse fand es gut und ich habe das versucht auch immer kollegial zu handhaben. Also ich bin jetzt nicht als der Chef da draußen rumgefahren, sondern ich habe die jungen Leute arbeiten lassen. Nur wenn ich gemerkt habe, es geht in die falsche Richtung oder ich muss einfach da ein bisschen eingreifen, korrigierend, ähm, dann habe ich mich mit eingeschalten. Oder ich habe eben gesagt, du, den Fall übernehme ich jetzt, Was, was? du hast jetzt den anderen Fall noch an der Backe, den hast du noch nicht einmal geschrieben, ähm, den
1: mache ich jetzt. Aber ich glaube, bei der Polizeiinspektion, das war der ganz normale Wahnsinn, da war wirklich äh, alles dabei, von A bis Z.
0: Die, die, die ganze Bandbreite des Lebens spielt sich ja in der Wache ab. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel an einem Sonntagnachmittag. Ne? Kaffee trinken normalerweise so ein bisschen Ruhe. Ne? Nee, schönes Wetter, Motorradfahrer, ein Unfall nach dem anderen. Dann klingelt es plötzlich an der Tür, eine Frau steht da. Ähm, ja, also, ihr Sohn ist draußen im Auto und der möchte nicht aussteigen. Ob ich ihr nicht helfen kann? Ja, ich so, wie, wieso? Wo ist denn das Problem? Der muss doch hier jetzt nicht aussteigen. Nee, wir waren zu Hause, aber er wollte aus dem Auto nicht aussteigen. Er ist bockig. Ja, ich so, ja und wie alt ist er? Ja, er 13 also was wollen Sie denn jetzt von der Polizei? Ja, können Sie nicht mit dem reden und der ist so schwierig und hin und her. Dann sag ich,
1: mh.
0: jetzt muss ich aber schon mal fragen, sind Sie berufstätig? Was? Ja, ich traue mir bei gar nicht sagen. ich bin Familientherapeutin. Sag so, ich, Sie sind Familientherapeutin, jetzt kommen Sie zu mir gefahren. Ja, ich weiß, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe an. Können Sie nicht rausgehen und mit dem Jungen reden? Ungelogen, ich erzähle hier keine Märchen. <lacht> Ehrlich? Dann gehe ich da raus, der Junge sitzt da in dem Auto, dann sage ich, äh, du, ich sag's dir ganz ehrlich, mir ist da vollkommen wurscht, ob du da in dem Auto sitzen bleibst oder nicht. Deine Mama hat mich jetzt daran gefragt, aber ich biete dir Folgendes an, wenn du richtig Zoff mit deiner Mutter hast. Komm mit rein, ich nehme mir die Zeit und dann reden wir mal. Vielleicht brauchst du einfach mal einen neutralen, bei dem du dich immer auskotzen kannst. Ne? Ja, dann waren wir da zu dritt in dem Büro gesessen, bin natürlich aus der Wache raus, in ins Seitenbüro reingegangen, ne, habe zu meinem Wachbeamten gesagt, übernehmen wir mal die Wache hier jetzt. Und dann haben wir uns da halt unterhalten. Die Frau war hilflos. Das ist Und das habe ich auch oft erlebt und das kenne ich auch in einem eigenen Familienkreis. Philipp, man ist doch, wenn man betroffen ist, oftmals hilflos. Ich habe heute erst mit einem äh, Kollegen gesprochen, dem seine Lebensgefährtin in, in seinen Armen verstorben ist, der macht jetzt sich noch die Vorwürfe, ob er nicht noch hätte reanimieren sollen. Ich sag, du warst so gefangen und betrübt und an allem, das ist was anderes, wie wenn du als Neutraler hinkommst und sagst, so, oh, da reanimieren wir jetzt oder machen das oder das. Und so ist es halt. Und so war das bei der Frau auch. Die war so in sich und ihren Gedanken und ihrem Leben gefangen mit der Familie, dass sie gesagt hat, ich fahre jetzt einfach zur Polizei, weil. Polizei 24-7. Ne? Freund und Stunden Helfer. Ich 7. weiß nicht mehr weiter, ja, Polizei. Ja, und die sind halt immer da. 24-7. 24 Stunden die Woche, sieben Tage die Woche. Und da konnte ich doch nicht sagen, sind sie eigentlich bescheuert? Das ist doch nicht unsere Aufgabe. Natürlich ist es nicht unsere Aufgabe. Aber was, was soll ich denn machen? Die wendet sich an uns. Und nochmal, wir sind 24-7 da. Und deswegen sage ich immer, die größte Menschenrechtsorganisation sind wir. Wir versuchen, Menschen zum Recht zu verhelfen oder eben auch in ihrer Ausnahmesituation zu helfen. Da ist kein Sozialamt da, kein Jugendamt, was weiß ich, kein katholisches Wasserwerk oder wer auch immer, sondern da ist nur die Polizei da und wenn die Hilfe brauchen, dann sind wir da und dann versuchen wir das. Ich habe schon Essen organisiert für eine Dame, wo der Pflegedienst kein Essen organisiert hat. Dann bin ich zum Pfarrer gefahren in die Wohnung und habe gesagt, Sie, ich bin jetzt da hingerufen worden, die Frau hat nichts zu essen gekriegt, wie machen wir das? Dann haben die Kinder vom Pfarrer gesagt, wir kochen da und wir fahren da darüber mit ihnen. Das wäre nicht meine Aufgabe als Polizist. Doch, ist es auch. Unsere Aufgabe ist es, dem Bürger zu helfen. Ob wir ihm dann helfen können, ist ja nochmal was anderes. Aber wir müssen uns um ihn bemühen. Und das muss man als Chef vorleben. Sonst, die jungen Leute sagen oft, das ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Ja gut, ich mache im Leben oftmals Dinge, die nicht meine Aufgabe sind.
1: Man muss einfach die Menschen ernst nehmen in ihrer Situation, in der sie sind und da möchte jemand Hilfe und da kann man ja nicht einfach sagen, dafür sind wir nicht zuständig, das war's.
0: Genau so ist es. Das wäre fatal, wenn wir als Polizei sagen würden, letztendlich, wir sind ja die Einzigen, die rund um die Uhr da sind. Ja, An wen sollen sie sich denn wenden? Und es gibt ja auch niemanden anders. Auch, auch bei der Polizei, es ist ja nicht so, wenn ich mich heute beim Aldi über die Verkäuferin ärgere, dann gehe ich halt zum Netto. Oder wenn das Angebot beim Netto scheiße ist, dann gehe ich zum Aldi oder wie auch immer. Es gibt nur die eine Polizei. Der Bürger kann nur zu uns kommen. Wo soll er denn sonst hin? Also das geht halt nun mal nur so. Und gerade am Wochenende, am Feiertagen, nachts, ist es halt so. Und wenn mich jemand anruft am Telefon, weil er alleine ist und ich habe die Zeit dazu, dann sage ich, ja, ich höre mir das gerne an und ich vermittle sie auch gerne weiter. Aber Problem lösen. Das kann ich nicht.
1: Aber es ist doch schön, dass Menschen sich an die Polizei wenden. Nicht nur, weil ähm, ihr 24 Stunden, sieben Tage erreichbar seid, sondern weil da ein gewisses Vertrauen herrscht und ein gewisser Respekt gegenüber der Polizei.
0: Genau. Also der Respekt ist da. Den haben wir uns über viele Jahre, Jahrzehnte auch letztendlich erarbeitet. Das muss man sagen. Natürlich gibt es im Moment auch die Diskussionen von jungen Menschen und so, Randalierenden, ob die überhaupt noch Respekt vor der Polizei haben. Die große Masse hat Respekt vor uns, aber diesen Respekt muss man sich immer wieder erarbeiten und erdienen. Dieses Wort erdienen ist ja immer ein bisschen, das kommt vom Dienen, Staatsdiener. Wir sind die ersten Staatsdiener, also das mag ein wenig abgetroschen sein, aber letztendlich ist es so. so. Wir werden vom Bürger bezahlt, der bezahlt seine Steuern und deswegen haben wir auch eine gewisse Verantwortung in der Hinsicht. Und natürlich eben auch, weil wir eine Institution sind, der er vertraut, weil wir ja neutral sind. Wir sind ja letztendlich niemanden verpflichtet. Das ist ja ein Riesenvorteil gegenüber manch anderen Systemen, wo man vom Bürgermeister installiert wird oder von der Bevölkerung gewählt wird oder so. Wir sind ja letztendlich niemanden Rechenschaft schuldig, der Justiz, aber die ja auch ganz bewusst eine Unabhängigkeit hat. Und das wissen die Bürger und deswegen kommen sie zu uns. Und, mei, wenn der mich jetzt anruft und mir irgendwie ein Ohr abkraut, dann wird er schon sein Grund haben. Und wenn ich keine Zeit habe, dann muss ich ihn freundlich aber bestimmt darauf hinweisen, es tut mir leid, da bin ich jetzt echt nicht dazu zuständig, aber ich habe auch gar keine Zeit, weil da warten noch zwei andere Fälle, die müssen bearbeitet werden. Oder ich sage halt, ja gut, ich höre mir das jetzt mal an und Wissen Sie was, ich empfehle Sie dann mal weiter an die Caritas oder an die, was weiß ich, was, Diakonie oder sonst dann ans Jugendamt und äh, empfehle Ihnen, sich mal an die zu wenden.
1: Und dein Motto war, wenn du nicht zuständig bist, sage ich nicht, ich bin nicht zuständig, sondern zuhören, ernst nehmen und eine Lösung finden.
0: So ist es. Das ist das A und O und es ist der Schlüssel zu einem solidarischen, gedeihlichen Zusammenleben bei uns in Deutschland.
1: Lothar, in der nächsten Folge sprechen wir über deinen Einsatz beim G8-Gipfel im Jahr 2007 in Mecklenburg-Vorpommern in Heiligendamm. Ganz kurz äh, schon mal äh, erklärt, was hast du da genau gemacht?
0: Ja, da war ich damals Abgeordnet von der Autobahn oder Verkehrspolizeiinspektion in Freising. Die Kolleginnen und Kollegen in Mecklenburg-Vorbahn hatten nicht genug Führungspersonal. Es ist ja ein Flächenland. Und die waren da mit einem riesen Einsatz konfrontiert und haben sich aus ganz Deutschland 120 gehobene Beamte geholt ist gebeten worden, dass diese Bundesländer sie unterstützen. Und ich war aus Bayern einer der zwölf, der da hochgewandert ist und war dann vier Monate in Rostock und habe da beim Stab mitgearbeitet.
1: Bundeskanzlerin war Angela Merkel, US-Präsident George W. Bush. Exakt. Und jetzt gehen wir die äh, einzelnen weiteren aus. Aber darüber können wir doch in der nächsten Folge sprechen, Lothal. Gerne. Können wir uns
0: gerne ein bisschen unterhalten. Gibt es auch ein paar Schoten, auch zu erzählen. Ähm, war ein interessanter Einsatz natürlich. Am interessantesten war mein mein äh, Partner im Büro, ein Sachse.
1: <lacht> Mit so einem Dialekt dann <lacht> auch?
0: Ja, brutal. Oh, je, je. Aber, aber wir hatten so viel Spaß, wirklich. Also Olaf und ich, der, wir waren das Dream Dreamteam, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir haben heute noch Kontakt. Und es ist, war wirklich spaßig und man lernt den Dialekt dann schon auch zu verstehen.
1: Ich freue mich auf die nächste Folge. Dann geht es unter anderem um den G8-Gipfel in Heiligendamm im Jahr 2007. Lothar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke. Hat Spaß gemacht. Philipp, hau rein. Mach's gut. Servus.